0: Hoofdstuk 61, deel 1 van David Copperfield door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 61, deel 1. Men laat mij twee belangwekkende boetelingen zien. Voor enige tijd, in ieder geval tot mijn boek af zou zijn wat nog verscheidene maanden zou duren nam ik mijn intrek bij mijn tante in dover en daar voor het raam gezeten van waar ik naar de maan en de zee had uitgekeken toen dat dak mij voor het eerst een schuilplaats had verleend vervolgde ik rustig mijn taak mijn voornemen trouwblijvend om over mijn eigen werken alleen dan te spreken als zij toevallig met de loop van mijn geschiedenis in verband staan wijd ik niet uit over het genot en de angsten de hoop en triomfen van mijn kunst dat ik mij werkelijk daaraan weide met al de ernst die in mij was en er al de vermogens van mijn geest aan besteedde heb ik vroeger al gezegd als de boeken die ik geschreven heb eenige waarde bezitten zullen zij het overige aanvullen anders zal ik met heel weinig vrucht geschreven hebben en zal het overige voor niemand van eenig belang zijn nu en dan ging ik naar londen om mij daar in het gevoel te verliezen of Traddles over iets te raadplegen. Hij had gedurende mijn afwezigheid mijn aangelegenheden met veel overleg behartigd, en in wereldse zaken ging het mij heel voorspoedig. Daar mijn vermaardheid mij een verbazende massa's brieven begon te bezorgen van mensen die ik niet kende, doorgaans over niemendal en uiterst moeilijk te beantwoorden, kwam ik met Traddles overeen mijn naam op zijn deur te laten zetten. Daar gaf de ongelukkige besteller van die wijk stapelsbrieven voor mij af, en daar werkte ik er mij van tijd tot tijd doorheen, als een secretaris van staat zonder het salaris. Onder deze correspondentie kwam mij heel dikwijls een zeer beleefd voorstel in handen van een van de talrijke beunhazen die altijd om de commons rondzwerven om onder de dekmantel van mijn naam te praktiseren, als ik de nodige stappen wilde doen om proctor te worden en mij een gedeelte van de winst af te staan. Maar ik sloeg deze aanbiedingen af, daar ik wist dat er al genoeg van zulke vermomde praktizijns bestonden en van mening was dat het met de commons al erg genoeg gesteld was zonder dat ik iets deed om die toestand nog erger te maken de meisjes waren alweer naar huis toen mijn naam op de deur van traddles kwam prijken en de kordate jongen keek de hele dag alsof hij nooit van Sophie had gehoord die opgesloten zat in een achterkamer en van haar werk neerkeek op een zwart berookt lapje tuin met een pomp erin maar daar vond ik haar toch altijd hetzelfde heldere huisvrouwtje dikwijls haar landelijke balladen neuriend als er geen vreemde voet de trap opkwam zodat de kordate jongen er in zijn kantoortje nog vrolijker van werd. Ik verwonderde er mij in het begin over waarom ik Sophie zo dikwijls in een schrift vond schrijven, en waarom zij het als ik kwam altijd dicht sloeg en haastig in de la van de tafel stopte. Maar het geheim kwam weldra aan het licht... Op een keer nam Traddles, die juist door een sneeuwbui van het hof naar huis was gekomen, een papier uit zijn lessenaar en vroeg mij wat ik van het schrift vond. Och nee, Tom, riep Sophie, die voor het vuur zijn pantoffels warmde. Maar liefje, waarom niet? antwoordde Tom, met grote pret. Wat zegt ge van dat schrift? het ziet er buitengewoon rechtsgeleerd uit zei ik ik geloof niet dat ik ooit zo'n stijve hand heb gezien het lijkt niets op een dameshand niet waar zei traddles een dameshand herhaalde ik kalk en steen lijken evenveel op een dameshand traddles barstte in een schaterend lachen uit en vertelde mij dat het het schrift van Sophie was, dat Sophie beweerd had dat hij gauw een klerk nodig zou hebben, en dat zij die klerk wilde zijn, dat zij dit schrift van een voorbeeld had overgenomen, en dat zij, ik weet niet hoeveel bladen, in een uur kon volschrijven. Sophie was er erg mee verlegen, dat mij dit allemaal verteld werd, en zei dat als Tom eenmaal rechter was, hij het niet meer zo zou uitbazuinen, wat Tom ontkende, bewerend dat hij er altijd even trots op zou zijn. Wat een door en door goed en lief vrouwtje is zij toch, beste Traddles, zei ik toen zij lachend was weggegaan. Beste Copperfield, antwoordde traddles zij je zonder enig voorbehoud het allerliefste meisje de manier waarop zij hier huishoudt haar oplettendheid huishoudelijkheid zuinigheid en geregeldheid en haar vrolijkheid copperfield gij hebt inderdaad reden om haar te prijzen zei ik ge zijt een gelukkige kerel ik geloof dat gij zelf en elkaar tot twee van de gelukkigste mensen van de wereld maakt ik weet zeker dat wij twee van de gelukkigste mensen van de wereld zijn antwoordde traddles wel mijn hemel als ik haar met deze donkere ochtenden bij kaarslicht zie opstaan alles voor de hele dag in orde brengen naar de markt gaan voor de klerken naar de inkomen zonder zich aan het weer te storen de heerlijkste dinertjes verzinnen van de eenvoudigste dingen puddingen en taarten maken alles op zijn vaste plaats houden zelf altijd zo netjes en keurig s avonds bij mij blijven opzitten hoe laat het ook zijn mag altijd vrolijk en lief van humeur en dat alles voor mij dan kan ik het soms werkelijk niet geloven copperfield hij behandelde de pantoffels die zij gewarmd had met een zekere behoedzaamheid toen hij ze aantrok en strekte met innig genoegen zijn benen uit om zijn voeten op de haardrand te zetten. Ik kan het soms werkelijk niet geloven, zei Traddles. en dan onze pleziertjes. Och, heren, ze zijn goedkoop, maar ze zijn toch verwonderlijk. Als wij hier s'avonds thuis zitten en de buitendeur sluiten en die gordijnen dichtschuiven die zij gemaakt heeft waar konden wij dan warmer en prettiger zitten als het mooi weer is en wij 's avonds een wandeling gaan maken hebben de straten een overvloed van genot voor ons wij kijken naar de schitterende etalages van de juweliers en ik wijs sophie welke van die slangen met diamanten ogen in wit satijnen etuis ik haar geven zou als ik er geld voor had en sophie wijst mij welk van die horloges geciseleerd en van robijnen en al de nieuwste uitvindingen voorzien zij voor mij zou kopen als zij er geld voor had en wij zoeken de lepels en vorken de scheppers. Botermessen en suikertangen uit, die wij allebei het liefst zouden willen hebben als wij ze kopen konden. En als wij van die etalages weggaan, dan is het heus net alsof wij ze al hadden. En dan wandelen wij langs de pleinen en de grote straten en zien een huis te huur staan en bekijken het soms en zeggen zou dat geschikt voor ons zijn als ik eens rechter werd en dan delen wij het in die kamer voor ons die kamers voor de meisjes enzovoort tot wij het eens zijn of het geschikt zou zijn of niet soms gaan wij voor half geld naar een theater in het parterre waarvan de geur alleen volgens mij goedkoop is voor het geld en daar genieten wij heftig van het stuk waarvan sofie gelooft dat alles waar is en ik ook als wij naar huis gaan kopen wij dan soms een stukje van het een of ander bij een kok of een kreefje in een viswinkel en nemen het mee en maken er een heerlijk soupertje van terwijl wij praten over wat wij gezien hebben en als ik lord kanselier was copperfield konden wij dat allemaal niet doen wat gij ook zijn mocht mijn beste traddles dacht ik ge zoudt altijd iets doen dat aardig en innemend was apropos zei ik hardop getekend, nu nooit meer geraamten zeker werkelijk antwoordde traddles lachend en blozend ik kan het niet helemaal ontkennen beste Copperfield, want toen ik laatst in king's bench op een van de achterste rijen zat met mijn pen in mijn hand kwam de lust bij mij op om te proberen of ik dat talent nog bezat en ik vrees dat er nu een geraamte met een pruik op op die lessenaar staat nadat wij beiden hartelijk gelachen hadden besloot traddles met glimlachend in het vuur te kijken en op zijn vergevingsgezinde toon te zeggen oude creakle ik heb hier een brief van die ouders gaf uit zei ik want ik was nooit minder geneigd hem de manier waarop hij traddles geranseld had te vergeven dan wanneer ik traddles zo geneigd zag hem te vergeven van creakle de schoolmeester riep traddles uit nee onder de personen die nu ik fortuin begin te maken door mijn naam worden aangetrokken zei ik mijn brieven nakijkend en die ontdekken dat zij altijd heel erg aan mij gehecht zijn geweest is ook diezelfde creakle hij is nu geen schoolmeester meer traddles hij leeft van zijn geld en is een overheidspersoon in middlesex ik dacht dat traddles hierover verwonderd zou zijn maar dit was hij volstrekt niet hoe denkt gij dat hij dat geworden is zei ik och heere antwoordde traddles die vraag zou moeilijk te beantwoorden zijn misschien heeft hij voor iemand gestemd of iemand geld geleend of iets van iemand gekocht of anders iemand iets gedaan of met iemand geknoeid die iemand kende die het bestuur van het graafschap bewogen heeft hem te benoemen hij is in ieder geval benoemd zei ik en hier schrijft hij mij dat hij mij graag de werking wil laten zien van het eenige ware systeem van gevangenisstucht de eenige onberispelijke manier om oprechte en duurzame boetelingen en bekeerlingen te maken wat zoals geweet door eenzame opsluiting geschiet wat zegt gij ervan van het systeem zei traddles heel ernstig kijkend nee van het aanbod of ik het aan zal nemen en of gij met mij mee wilt gaan daar heb ik niets tegen zei traddles dan zal ik hem dat schrijven gij weet denkelijk wel om van onze behandeling nog niet eens te spreken hoe diezelfde creakle zijn zoon de deur heeft uitgejaagd en wat een leven hij zijn vrouw en dochter heeft doen leiden zeker antwoordde traddles en toch als ge zijn brief leest zult gezien hoe teerhartig hij is voor gevangenen die een hele lijst van misdaden op hun geweten hebben zei ik hoewel ik niet kan merken dat zijn teerhartigheid zich tot eenige andere klasse van levende wezens uitstrekt traddles haalde zijn schouders op en was in het geheel niet verwonderd ik had ook niet gedacht dat hij dit zijn zou en was zelf ook niet verwonderd anders had mijn waarneming van de ironie in soortgelijke gevallen in het dagelijkse leven al heel pover moeten zijn geweest wij maakten een afspraak voor ons bezoek en ik schreef diezelfde avond nog aan meneer creakle op de afgesproken dag ik meen dat het de volgende dag was maar dat doet er niet toe begraven Trails en ik ons naar de gevangenis Waar meneer Kriekel gezag voerde, het was een enorm en stevig gebouw met grote kosten gesticht, toen wij de poort naderden, kon ik niet nalaten te denken wat een opschudding er in het land zou zijn ontstaan, als een verdwaasd man eens had voorgesteld half zoveel geld aan het stichten. Van een industrieschool voor de jeugd of van een toevluchtsoord voor verdienstelijke oude lieden te besteden. In een kantoor dat in de benedenverdieping van de Toren van Babel had kunnen zijn, zo massief was het gebouwd, werden wij aan onze oude schoolmeester voorgesteld, die deel uitmaakte van een groep bestaande uit twee of drie, van de ijverigste leden van het bestuur en eenige door hen meegebrachte bezoekers hij ontving mij als een man die in vroege jaren mijn geest had gevormd en mij altijd innig had liefgehad toen ik traddles voorstelde gaf meneer creakle eveneens maar in geringere graad te kennen dat hij altijd traddles leidsman en vriend was geweest onze eerwaardige onderwijzer was sterk verouderd en zijn uiterlijk was er niet op verbeterd zijn gezicht was even kwaadaardig als ooit zijn ogen waren even klein en lagen nog dieper in zijn hoofd het dunne haar dat ik mij van hem herinnerde was bijna geheel verdwenen en de dikke aderen op zijn kale hoofd waren daardoor niet behagelijker voor het oog. Na een gesprek onder deze heren, waaruit men had kunnen opmaken dat men uit een wettelijk oogpunt beschouwd nergens anders aan zou mogen denken dan de gevangenen, wat het ook mocht kosten een goed leven te bezorgen, en dat er op de hele wereld buiten de deuren van een gevangenis niets te doen was begonnen wij onze inspectie daar het juist etenstijd was gingen wij eerst naar de keuken waar men bezig was het middagmaal van elke gevangene dat hem in zijn cel zou worden gebracht met de uiterste zorg gereed te zetten ik fluisterde traddles toe dat ik mij afvroeg of het niemand inviel dat er een stuitend contrast bestond tussen deze overvloedige porties van het voortreffelijkste voedsel en de maaltijden niet eens van behoeftigen maar van soldaten matrozen arbeiders en de massa van de eerlijk werkende maatschappij waarin niet één man van de vijfhonderd ooit zo goed at. Maar ik vernam dat het systeem een voedzaam dieet vereiste en om kortheidshalve het systeem voor eens en voorgoed af te handelen. Ik bemerkte dat in dit opzicht en in alle andere opzichten het systeem een einde aan alle twijfel maakte en alle bezwaren uit de weg ruimde niemand scheen er het flauwste denkbeeld van te hebben dat men ook een ander systeem dan het systeem in overweging had kunnen nemen terwijl wij door eenige prachtige gangen liepen vroeg ik meneer Creakle en zijn vrienden wat men wel voor de voornaamste deugden van dit alles beheersende en overheersende systeem hield. Ik hoorde dat zij bestonden in de volkomen afzondering van de gevangenen, zodat niemand die daar was opgesloten iets van een ander wist, en in het daaruit voortvloeiende gevolg dat de gevangenen in een heilzame gemoedsgesteldheid gebracht werden, die tot oprecht berouw en ware verbetering voerde nu viel het mij in toen wij de gevangenen in hun cellen bezochten en men ons de manier verklaarde waarop zij naar de kapel en elders gebracht werden dat het heel waarschijnlijk was dat zij vrij veel van elkaar wisten en er een tamelijk volledig systeem van verkeer tussen hen bestond nu ik dit schrijf is het geloof ik bewezen dat dit inderdaad het geval was maar daar het een ergerlijke lastering tegen het systeem zou zijn geweest toen een wenk over zoiets te geven zocht ik maar zo vlijtig als ik kon naar de boetvaardigheid en hier had ik opnieuw heel wat bedenkingen ik vond een mode in de vorm van de boetvaardigheid heersen, zoals ik buiten een mode in de modellen van jassen en vesten voor de ramen der klerenwinkels had gezien. Ik vond veel uiterlijk vertoon, heel weinig verschillend van aard, heel weinig verschillend zelfs in bewoordingen, wat mij bijzonder verdacht voorkwam. Ik vond een groot aantal vossen die hele wijngaarden vol onbereikbare druiven verachten, maar ik vond heel weinig vossen die ik binnen het bereik van een tros vertrouwd zou hebben vooral vond ik dat zij die het grootste vertoon maakten ook de meeste belangstelling wekten en dat hun inbeelding hun ijdelheid hun gebrek aan bezigheid en hun zucht om te bedriegen, die bij velen ongelooflijk groot was, zoals uit hun geschiedenis bleek, allemaal samenwerkten tot dat vertoning maken en daarin bevrediging vonden. Ik hoorde echter tijdens onze rondgang zo dikwijls over een zekere nummer 27, die de gunsteling was en werkelijk een model gevangene scheen te zijn dat ik besloot mijn oordeel op te schorten tot ik 27 gezien had 28 hoorde ik was ook een stralende ster maar het was zijn ongeluk dat zijn glans enigszins verduisterd werd door de buitengewone luister van 27 ik hoorde zoveel van 27. Van zijn vrome vermaningen aan ieder om hem heen, en van de mooie brieven die hij voortdurend aan zijn moeder schreef, van wie hij scheen te denken dat zij op een zeer slechte weg was, dat ik werkelijk ongeduldig werd om hem te zien. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 61.